0: Hallo, du wundervolle, sexy Wesen. Kennst du das? Wenn du in einer Beziehung bist und denkst, hier stimmt irgendwas nicht, alles läuft aus dem Ruder und du fragst dich, ob das überhaupt Liebe ist. Und das, meine Liebe, mein Lieber, ist das heutige Thema der Folge. Ich darf die wundervolle Manuela begrüßen. Hi, Manu. Hallo liebe Rosa,
1: ich freue mich heute hier zu sein. So schön, dass ich in deinem Podcast heute Gast sein darf. Danke dafür.
0: Ja, danke schön. Ich äh, war ja vor kurzem bei dir im Podcast, Konfetti im Herz.
1: Genau. Und
0: ich würde sagen, stell dich einfach mal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist. Und danach starten wir ganz locker flockig.
1: Na klar, gerne doch, so ihr Lieben da draußen. Ich bin Manuela, ich bin Coach für erfüllte Partnerschaft, spezialisiert auf das Thema toxische Beziehungen, Narzissmus. Ich bin Hypnotiseurin und ich bin Lehrtrainercoach für virtuelle Assistenten. Also ein großes Spektrum, was ich hier anbiete, aber eine typische Scanner-Persönlichkeit kann mehrere Themen gleichzeitig abdecken. <lacht> genau, und ähm, ja, die liebe Rose habe ich in meinem Podcast kennengelernt, Konfetti im Herz, und freue mich heute über das Thema toxische Beziehungen, toxische Beziehungen heilen, sich daraus befreien, zu erkennen, heute mit der lieben Rosa zu sprechen.
0: Schön, danke schön, sehr schön. Und natürlich gleichzeitig kann man auch sagen Powerfrau, gell? Ja, das
1: auf jeden Fall. Also lange Tage sind bei mir Standard tatsächlich. Also aktuell habe ich eine 100-Stunden-Woche, aber ich bin gerade dabei, das äh, so zu skalieren, dass ich ähm, weniger Stunden für mich arbeite und dann Unterstützung an meiner Seite habe, dass man da wirklich, äh, ja, was Schönes kreieren kann, Liebe in die Welt tragen kann und was ich gar nicht gerade gesagt habe, ich stehe halt für Unabhängigkeit. Also ja. gerade wenn man eine toxische Beziehung ähm, gelebt hat und ich selbst war sieben Jahre in einer toxischen Beziehung, weshalb ich auch zu diesem Thema überhaupt gekommen bin, ähm, ist dieses Thema Unabhängigkeit sehr groß. Ich stehe für Freiheit, ich möchte den Menschen die Unabhängigkeit in ihr Leben bringen, sodass sie selbstbestimmt für sich selbst einstehen und für ihre Träume. Und Ziele losgehen. Und das ist letztendlich meine Mission, den Frauen und Männern da draußen zu sagen, erlaub dir glücklich zu sein, erlaub dir dein Leben zu leben und du hast nur dieses eine Leben. Also lebe es, liebe es yeah. und liebe dich selbst.
0: Sehr schön, toll, toll. Und dann Umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast bei einer 100-Stunden-Woche. Es also freut mich total. <lacht> ähm, und ja, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Und ähm, ich habe auch einige Zuhörerinnen, Zuhörer-Fragen. Das wird heute ganz spannend. Ähm, genau. Und dann würde ich einfach sagen, wir äh, Let's go. Lass uns yeah.
1: beginnen. I'm ähm, ready to start. <lacht> yes. <lacht> yes. <lacht>
0: Prost! Ich habe mal wieder einen Sekt aufgemacht, beziehungsweise ein Shampoos. Ähm, ja, das muss man zelebrieren, dass wir zusammenkommen heute. Ja, in Köln
1: würde man sagen, Stößchen. Ich wohne ja. zwar in Berlin, aber komm mal, ja, das, meine rheinischen Wurzeln sind noch da, ne? Das sage ich
0: auch sehr gerne, Stößchen. Stößchen aufs Stößchen. Genau. So, ähm, meine erste Frage an dich ist, erklär uns doch mal, was der Unterschied zwischen toxischer Beziehung, schlechter Beziehung und Narzissmus ist.
1: Mhm. Naja, also ich sag mal so, Narzissmus ist halt schon in der Richtung, wo es krankhaft ist. Ähm, es gibt auch einen Unterschied zwischen gesundem Narzissmus und äh, krankhaften Narzissmus. Da gibt es verschiedene Formen. Ähm, letztendlich würde ich sagen, fängt eine ungesunde, eine toxische Beziehung dabei an, wenn eine Liebe, eine Partnerschaft an Bedingungen geknüpft ist, die dir selbst nicht entsprechen, wo du selbst im Hintergrund rückst, wo ähm, es sich nur um deinen Partner dreht, wo der Partner nur im Mittelpunkt steht, deine Bedürfnisse nicht gesehen werden und du nur dafür lebst, die Bedürfnisse deines Partners zu erfüllen und du dabei aber komplett vergessen wirst. Ähm, es ist halt sehr vielschichtig, ne? also ungesunde, toxische Partnerschaften können sich auf vielerlei Hinsichten schon zeigen. Wenn man wenn beide Bedingungen an den Partner jeweils knüpfen, die überhaupt nicht zu deiner Persönlichkeit passen, mhm. fängst schon an, nicht gesund zu sein. Weil eine Liebe sollte immer darauf aufbauen, dass sie ein i-Tüpfelchen darauf ist, also das Sahnehäubchen deiner eigentlichen Persönlichkeit. Sprich, du solltest dich in der Beziehung komplett selbst entfalten können. Du solltest deine eigene Persönlichkeit leben und dich nicht wegen dem Partner verstellen. Ja. Das heißt, in der Partnerschaft darf es erlaubt sein, du selbst zu sein, dich selbst zu leben. Und die Liebe zu deinem Partner ist dann das Sahnehäubchen auf der Torte, die Kirsche letztendlich. Ähm, weil man sich dann einfach noch ergänzt. Und es wird ungesund, es wird toxisch, wenn das nicht der Fall ist, wenn du mhm. deine Persönlichkeit nicht leben darfst, wenn du dich komplett verstellen musst, damit du deinem Partner überhaupt gefällst, damit du, damit du Bedingungen erfüllen musst, damit du gut genug bist. Mhm. Ähm, Manipulation ist eine sehr toxische Angelegenheit, wenn der Partner dich so umdreht, dass du, dass du nicht mehr weißt, was Wahrheit und was Lüge ist. Und... Narzissmus beginnt dort, wo, es hat ja auch immer einen Hintergrund, dass man Narzisst geworden ja. ist. ja. In der Regel steckt das in der Kindheit oft mit drin, dass du entweder zu wenig oder zu viel Liebe bekommen mhm. hast von deinen äh, Eltern. Dass du nicht die Möglichkeit bekommen hast, gespiegelt zu werden, dich zu reflektieren. Das heißt, du hast in der Kindheit schon nicht gelernt, was liebe bedeutet, was Empathie bedeutet, oder du wurdest halt schon zu einem, ich sag mal, Egozentriker erzogen, mhm. ja, weil du mit Liebe zu viel überschüttet wurdest. Und es ist aber meistens eher der Fall, dass du zu wenig Liebe bekommen hast mhm. und deswegen dich in deinen Partner auch schon gar nicht hineinversetzen kannst. Du weißt, es muss sich alles um dich drehen. Du hast Schutzpanzer aufgebaut, um dich von der Außenwelt zu schützen. Das heißt, der Narzisst lässt keine Kritik zu. Ja, der wird dann entweder in Angriff gehen oder er wird sich komplett zurückziehen, ähm, wird sich wochenlang, tagelang nicht melden, bis du dich vielleicht für dein Verhalten, was eventuell komplett normal war, entschuldigt hast. Ähm, oder er wird auch wieder auftauchen, als wäre nie was passiert, aber fordert die Entschuldigung deinerseits ein, weil er hat keinen Fehler gemacht. Ein Narzisst mhm. macht keine Fehler. Ja, also ein Narzisst ja. sagt, ja, er ist perfekt. Ne? Ja. Er scheint nach außen perfekt. Was aber nicht in seinem Inneren wiedergespiegelt wird. Aber das würde er nie zugeben. Ne? Und Narzissten sind in der Regel sehr charmante Menschen. Mm. Ähm, sie können sich sehr, sie können dich sehr einnehmen. Das heißt, in der Anfangsphase einer Liebesbeziehung mit einem Narzissten, ist es so, dass du eine Love-Booming-Phase erlebst. Aha. Das heißt, du wirst mit Liebe überhäuft. Die Liebe, die ein Narzisst als Liebe wahrnimmt. Das heißt, das, was er im Außen gesagt bekommt, so muss eine perfekte Beziehung aussehen, das will er am Anfang dir verkörpern. Er hört dir sehr gut zu am Anfang und wird dir genau das geben, was du möchtest. Ja, Er wird eigentlich im Endeffekt deine Persönlichkeit spiegeln. Und du wirst dich in dich selbst verlieben. So mhm. abstrus das auch sich jetzt erstmal klingt. Aber ah. du wirst denken, du hast deinen Seelenverwandten getroffen, du hast Mr. Wright getroffen, mit dem wirst du dein Leben lang ähm, bis zum Ende des Tages, also des Lebens verbringen und. Endlich schenkt dir jemand Aufmerksamkeit, endlich versteht dich jemand, endlich äh, bekommst du auch mal die Aufmerksamkeiten, die Geschenke, die du immer dir gewünscht hast, jemand unternimmt die Aktivitäten mit dir, die du dir immer gewünscht hast ähm, und du denkst, derjenige versteht dich und wow, was für ein Mann, was für eine Frau,
0: mhm.
1: das <lacht> denkt man am Anfang und es kann durchaus sein, dass sie auch sehr beliebt im Außen sind, weil sie achten darauf, was die Außenwelt von ihnen hält, was sie ja. denken. Das heißt, der äußere Schein wird gewahrt. Was dann hinterher zwischen den vier Wänden mit dir passiert, ist was anderes. Und auch, was vor deinem Freundeskreis, vor deinem Familienkreis passiert, ist was ganz anderes als vor seiner Familie. Ich weiß, damals mit meinem Partner, den ich zu der, ähm, in der siebenjährigen Beziehung hatte, der hat sich vor meiner Familie zum Teil benommen wie die Axt im Walde, Ja. Mhm. Aber wenn es um die Nachbarschaft ging, wenn es um seine Familie, seine Freunde ging, da war der der perfekte Mann.
0: Everybody's Darling. Ja.
1: Everybody's Darling. Und du warst diejenige, wo niemand verstanden hat, was du für ein Problem hast. Du bist ja diejenige, die das Problem mhm. ist. Ne? Also in dir wird das Problem gesehen. Wow. Auch der Narzisst gibt dir das Gefühl, dass du an allem schuld bist. Das ist nicht am Anfang so. Ne? Nach dieser Love-Booming-Phase, die klingt dann ab. Und dann beginnt das Spiel, das Spiel der Zuckerbrot und Peitsche. Das Auf und Ab der Gefühle. Und danach wirst du süchtig. Das klingt erstmal ähm, auch nicht normal, dass du danach süchtig wirst. Weil wer will schon immer dieses Tief, immer wieder diese Demütigungen erleben? Keiner. Hm. Aber du bist süchtig nach den, äh, nach den Achterbahnfahrten Groß. nach oben, nach den Abs. Ja? Äh, weil, wow, der schenkt dir Aufmerksamkeit, der bringt dir Blumen er sagte du bist die tollste Frau der Welt niemand den er bisher kennengelernt hat ist so toll wie du und du er möchte den Rest seines Lebens mit dir verbringen er möchte mit dir Kinder will dich heiraten was auch immer du hören möchtest hm. wird er dir sagen und nach also, diese totale
0: ja, manipulation auch ja
1: er wird dich um den finger wickeln und Du wirst süchtig nach dieser Aufmerksamkeit und du kommst davon nicht mehr los, weil er dich am Anfang so manipuliert, dass er dich quasi eingekauft hat, im Sack hat mhm. <lacht> und du dich immer wieder nach diesen Phasen sehnst wo er dir so viel Aufmerksamkeit schenkt, mhm. wo, wo dieser Mann ist, der, der den du noch nie getroffen hast, der dir Aufmerksamkeit und Liebe schenkt, in Anführungsstrichen Liebe, oder den besten Sex, den du je hattest, also das kann auch ein Fall sein, es kann sowohl als auch sein, ähm, am Anfang toll, hinterher gar, gar kein Sex mehr, oder es ist nur noch der Sex, der dich bei ihm hält, ja. <lacht> und ähm, ja, das ist halt dieses Auf und Ab-Dopamin, den du bekommst und du bist süchtig nach diesem Partner und das ist auch wirklich wie eine Sucht am Ende zu sehen, weil du co-abhängig von deinem Partner wirst. Und dann hast, beginnt die Spirale, du kommst nicht mehr raus und dann denkst du, oh Gott, äh, einerseits liebe ich ihn und dann kommt die Phase, wo du gedemütigt wirst, wo du manipuliert wirst, wo du runtergebuttert wirst, wie scheiße du doch bist. Entschuldigung, den Ausdruck, nee, aber es ist raus, wirklich. Raus. So, ne? Du wirst unter der Gürtellinie behandelt und du denkst, was ist hier los? Ähm, es ist ein ganz anderer Mensch, als ich am Anfang zusammen war. Und ja. du bemühst dich, seinen, seinen Kriterien gerecht zu werden und du schaffst es nie, seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Und du machst und tust und gibst dich dabei immer mehr auf. Und verstehst nicht mehr, was los ist und versuchst, ihn zu verstehen und dich in ihn hinein hineinzuversetzen und es noch besser zu machen, weil er dir ja auch oder sie dir einredet, du bist der, das Problem, du bist schlecht, du musst dich mhm. ändern. Ja. Und da fängt die Spirale, das, der Gedankenkarussell fängt an, okay, mache ich wirklich alles falsch, bin ich wirklich so schlecht, aber vielleicht muss ich mich doch ändern. Und dann bist du an dem Punkt, wo du denkst, oh, ich muss das hier unterbrechen, es ist so furchtbar. Und in dem Moment, Fängt wieder die Hochphase an, wo er ah. dich wieder mit Liebe überhäuft, mhm. weil er genau weiß, wenn er nicht zwischendurch dir auch mal ein bisschen Zucker gibt, mhm. dass du dann weg bist.
0: Ja, wow. Wir sagen er, aber es kann natürlich auch sie sein. Ne? Genau, ich sage genau. ja gerade er oder sie. Ja, genau. Also
1: in meinem Fall war es ein Mann. Es Richtig. ist aber auch umgekehrt. Viele Männer, es sind viele Männer in der Grauzone, die sich darüber nicht äußern. Es gibt auch, mhm. ich arbeite ja auch mit Männern zusammen, ja. die mit toxischen, mit narzisstischen Frauen in einer Partnerschaft sind. Ähm, und das gibt es durchaus auch. Also, das darf man nicht, man darf das nicht nur auf Männer reduzieren. Es sind auch Frauen, die narzisstisch sind. Und ich glaube, die Zahl ist viel höher, als man kennt, mhm. weil ich glaube, dass viele Männer das nicht in der Öffentlichkeit kommunizieren, dass sie sowas ähm, erlebt haben.
0: Also, umso, das ist meine Meinung dazu. Ja, umso besser, dass wir das heute ansprechen. Genau. Vielleicht Und erkennt sich ja jemand da auch, der gerade zuhört.
1: Genau, und weil du ja auch vorhin gesagt hast, ähm, Narzissmus, ne, da muss man auch noch mal unterscheiden. Es gibt den gesunden Narzissmus ja. und den krankhaften Narzissmus. Gesunder Narzissmus ist einfach nur gesunde Selbstliebe. Das heißt, mhm. dass du dich gesund wahrnimmst, dass du auf dich achtest, dass du für dich losgehst, dass du auch vielleicht Karriereziele verfolgst oder so. Und das ist durchaus gesund. Das ist ein gesunder Narzissmus dann gibt es verschiedene Abstufungen bis hin zu diesem krankhaften Narzissmus, wo man halt genau schauen muss. Jeder Mensch hat narzisstische Anteile in sich. Man muss halt schauen, ab wo wird es krankhaft und ab wo wird es für dich als Partner ungesund. Und wo ist die Grenze, wie lange du das mit dir machen lässt und nicht. Ne? Also ja. da muss man halt abwägen.
0: Ja, ja, wow gut äh, ausführlich super erklärt mhm. ähm, ich glaube da kann sich jetzt jeder jede etwas drunter vorstellen mhm. und ja du hast am Anfang schon erzählt dass du selber sieben Jahre in einer ähm, toxischen Beziehung warst war das ähm, da komme ich jetzt zu war das auch ein Narzisst und ähm, ja ich würde einfach sagen erzähl doch mal davon wie das bei dir war wie das anfing ähm, wir kommen dann zum Mittelpunkt und ganz mhm. später habe ich natürlich auch Fragen, wie du da rausgekommen bist mhm. und ähm, das klären wir auch, dass du auch vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen mitgibst, die vielleicht gerade in derselben Situation sind, ähm, ja, wie ja. man rauskommt und ähm, genau, fang einfach gern mal an. Ich bin ganz ja. gespannt.
1: Also ich war in einer Beziehung mit einem Narzissten, wo es auch wirklich schon, na klar, man muss auch da wieder abwiegen, ist es wirklich diagnostiziert worden oder nicht. Aber die ganzen Kennzeichen einen Narzissten waren gegeben, muss ich einfach ähm, so sagen. Mm.
0: Ähm, Hast du das am Anfang gemerkt? Nein,
1: aber mhm. ich wusste am Anfang auch nicht, was ein Narzisst ist. Das muss ich mhm. auch dazu sagen. Mir war das, der Begriff Narzissmus komplett fremd, ich konnte, mit, also wenn mir jemand vom Narzissmus, habe ich nur Egoismus damit verbunden mhm. und wusste gar nicht, was es im Umfang wirklich bedeutet und ich musste auch dazu sagen, ich meine, man hat auch immer die Eigenverantwortung, ich habe es ja auch mit mir machen lassen, ne? das ist ja noch dieser andere Part, mhm. ähm, <lacht> ich hätte es ja nicht mit mir machen lassen müssen, ne? ähm, deswegen, man darf dann auch durchaus in die Selbstverantwortung gehen. Ähm, ja, das war letztendlich so. Ich habe meinen äh, damaligen narzisstischen Partner kennengelernt auf einer Karnevalsfeier.
0: Ah ja, in Köln.
1: In Köln. Ähm, ich habe zu der Zeit in Frankfurt gelebt und er in Berlin und habe ihn dort über eine Freundin tatsächlich kennengelernt. Ähm, und das war auch so, dass er der Nachbar von dem Vater von meiner besten Freundin war in Berlin. Also man denkt, dass so klein ist die Welt. ja. Und ja, also am Anfang war das auch noch gar nicht so eine Aussicht, dass es eine Beziehung wird. Wir haben uns halt Karneval getroffen und wir hatten äh, Karneval Spaß miteinander, <lacht> wie man es so hat. Ja. Aber das ist halt letztendlich, dachte ich mir, ich wohne in Frankfurt, er wohnt in Berlin. Das hat ja keine Zukunft, so dachte ja. ich mir am Anfang. Und dann hat es eigentlich begonnen. Äh, wir hatten schöne Tage in Köln, die Karnevalstage waren wirklich schön. Und dann bin ich halt wieder nach Frankfurt gereist und er nach Berlin. Und dann ist er halt, weil er zu einem Fußballspiel ähm, auch irgendwo nach Süddeutschland gefahren ist, hat da halt noch ein Wochenende bei mir verbracht. Ne? Und so hat es sich dann halt entwickelt, dass sich da eine Beziehung hinterher draus, ähm, entstanden ist. Es also war halt tatsächlich so, er hat mir jeden Tag geschrieben. Er war total aufmerksam. Wir haben miteinander telefoniert und ich war davor Halt mit so einem typischen Macho in der Beziehung gewesen. Und ja. das war, ähm, ich kannte das nicht, dass sich ein Mann so für mich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also klar, natürlich flirtet man mit Männern, aber mhm. so, ich sag mal, so tiefgreifend für einen interessiert. Ja. Ne? Und ja, und dann haben wir ein halbes Jahr eine Fernbeziehung geführt. Und mhm. wir haben halt geschaut, dass wir uns dann regelmäßig dann ähm, an den Wochenenden treffen, dass ich dann nach mhm. Berlin fahre und er nach ähm, nach Frankfurt. Ja, und dann nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, okay, dann ich ziehe jetzt nach Berlin. Aber nur mit der Prämisse, wenn wir sofort zusammenziehen, weil ich gebe nicht alles auf, wenn, ja. <lacht> wenn er auch nicht bereit ist, 100 Prozent in die Beziehung reinzugehen. <lacht> ja, und dann haben, sind wir halt zusammengezogen. Ich habe es am Anfang nicht gemerkt. Am Anfang war alles super. Ähm, wir haben viel Zeit, wir haben Zeit miteinander verbracht, in der Fernbeziehungszeit sowieso, die Tage waren immer toll, wir ja. hatten tollen Sex, ja, also wirklich, wir hatten viel Sex, wir hatten tollen Sex, wir hatten tolle Gespräche, wir hatten tolle Ausflüge, er hat mir Blumen mitgebracht, also es waren war wirklich ja. schön am Anfang und auch als wir zusammengezogen sind. Ich habe damals im Schichtdienst gearbeitet, muss ich dazu sagen. Und ich habe das am Anfang nicht gemerkt, weil ich hatte viel Spätdienst. Er hatte immer nur tagsüberdienst. Und wenn er dann seine Launen hatte, sage ich mal, ähm, habe ich das auf Stress geschoben. Ich habe gedacht, der hat einen stressigen Tag, der meint das nicht so. Kann um, ja auch sein,
0: ja. hätte ja auch sein können. Ja? Ja.
1: Richtig. Ne? Und also, so dieser erste Indikator, den ich dann festgestellt habe, war so: Er hat mir dann angefangen, To-Do-Listen zu schreiben. Okay. Äh, immer am Spiegel. Also, ich, ich, ihr müsst wissen, ich habe zwölf Stunden-Schichten gearbeitet mhm. damals. Ja? Äh, ich bin dann gegen Mittag, gegen 12 Uhr Mittag zur Arbeit. Und habe bis morgens um eins durchgearbeitet. Es waren sogar 13 Stunden. So. Und mm, Im dann Hotel, glaube ich. Im gar Hotel gar damals, genau. Und dann bin ich nach Hause und ich habe eine Stunde Anfahrt hin, eine Stunde Anfahrt zurück. Ich oh. habe nachts sogar anderthalb Stunden, weil man damit noch Nachtbussen fahren musste. So. Das heißt, ich war mitten in der Nacht zu Hause. Er ist dann um sechs, sieben Uhr aus dem Haus, klebte mir diesen To-Do-Zettel an, an den Spiegel, was ich alles im Haushalt machen soll. Mit einem aber dicken Kuss und sein Name drin. <lacht> ja, okay. Also ich liebe dich, ja. ja. Ich dachte am will er ja mich verarschen. Also da, ja, am Anfang war ich richtig wütend darüber, ja. weil ich hatte einen langen Tag und dachte mir, ja, wir können doch an den freien Tagen dann gemeinsam putzen. Also ich sehe da nicht ein, muss ich ehrlich sagen, wenn ich erst um drei Uhr im Bett bin, dann um vier Stunden später wieder aufzustehen, um dann den ganzen Haushalt zu machen. Nee. Das ist ja letztendlich das gleiche Prinzip, äh, mhm. wie wenn er nachmittags um vier zu Hause ist, nur dass ich halt einen anderen Tagesrhythmus habe. Ja, richtig. Und da fing das an. Da habe ich mich gegen aufgelehnt. Ja. ja am Anfang habe ich immer rebelliert.
0: Das ja, ist gut. <lacht> ja, gut, ja, gut so auch. Ja.
1: Immer rebelliert. So, und dann fing es halt an, ich war auch damals sehr isoliert, weil ich halt kannte ja niemanden in Berlin. Das heißt, wir waren nur zu zweit. Und das wollen Narzissten eigentlich auch, dass du diese Isolation hast. Mhm. Ne? So, das heißt, wir hatten seine Familie, also seine Mutter, ähm, seinen Stiefvater und seine Oma. Und ich hatte meine Freundin in Anführungsstrichen, aus der Hotellerie. Das waren halt Arbeitskollegen und halt Freunde im einen. Ich hatte keinen Freundeskreis sonst hier in Berlin. Ja. Und seinen Freundeskreis, die er hatte. So. Und ich war komplett isoliert. Also es drehte sich, wenn wir zusammen waren, alles um ihn. Das wollen ja, wollen ja Narzissten auch. Also lange alles sich um die dreht, super. <lacht> Und man muss dazu sagen, ähm, die Familie ist halt auch... Ähm ich sag mal, es war nicht das gesündeste Verhältnis. so Also ich bin da halt auch reingekommen. Okay. Es war alles sehr unterkühlt. Ich komme aus dem Kölner Raum. Alles sehr herzlich. Dort war alles sehr kalt. Ja, ja also da gab es dann so dieses typische deutsche Händeschütteln zur Begrüßung. In meiner Familie ist es: Hey, kommt in den ja. Arm, ja. willkommen. Ja. Was wollt ihr essen? Was wollt ihr trinken? Und dort war es halt so kalt. Ja, und ähm, ja, ich bin da auch nie richtig warm geworden. Es war dann immer, wurde dann Sachen unterstellt, ähm, wurde richtig auch gegen mich gearbeitet. Und damit, weil ich ja dann offensichtlich ja, ich bin zu kontaktfreudig und äh, okay, dann nicht ja. doch irgendwas vielleicht auch mit anderen Männern oder vielleicht sogar mit seinem besten Freund laufen könnte. Oh also, solche Unterstellungen.
0: Also, war das auch schon narzisstisch bei ihm in der Familie wahrscheinlich? Ja. Ja, okay. Definitiv. Mhm.
1: Das habe ich im Nachgang halt auch dann festgestellt. So, Ja, und das waren so die Anfangszeit. Ich habe mit seinen Freunden und ihm habe ich halt Sachen unternommen. Und dann war der erste Besuch von meinen Eltern, stand dann an, von meiner Mutter und meinem Stiefvater. Und die wohnen halt 500 Kilometer weit weg, sind nicht so oft da. Waren dann ja. fürs Wochenende zum Übernachten dort. Ja, und da war schon so die erste Auffälligkeit. Ne? Also die haben dann ähm, schon gemerkt, so wie er mit mir umgeht, dass das äh, sehr grenzwertig ist, was ich selbst gar nicht so wahrgenommen habe. Und er hat dann halt auch angefangen, mit ihnen so zu kommunizieren. Also es fing dann auch an, also man darf beim Fernseh schauen, darf man nicht gleichzeitig reden. Ne? Okay. Da wurde dann direkt Pause gemacht. So also damals Kabel Deutschland, da konnte man Pause machen werden. Ja. Und dann wurde man angeschaut, reden wir jetzt oder schauen wir Fernsehen? Ne? Mhm. du darfst auch nicht nebenbei auf ein Handy schauen und meine Familie ist halt, ja, wild, laut, lebendig ja. Ja? und die wollen auch beim Fernseh, die besuchen uns ja, um uns zu treffen und dann wollen sie auch ein bisschen quatschen ne? und das hat, das passte schon nicht und dann mein Stiefpapa, der hat immer so Hummeln im Hintern ne? und der wollte, hat uns dann irgendein Geschenk mitgebracht, der wollte das direkt aufbauen und mein Ex wollte das nicht ne? und dann ist das, dieser Streit so hochkalkuliert dass er meine Eltern rausschmeißen wollte. <lacht> Oh. da habe ich halt auch wieder rebelliert. Ne? Das war so diese Anfangsphasen. Ja. Da habe ich gesagt, ich kann es nicht machen. Meine Eltern kommen extra 500 Kilometer hier hin. Das ist auch meine Wohnung. Ne? Ja. So fängt dann ja. an. Da habe ich mich mit ihm gezofft. Und da hat er dann das auch so akzeptiert. Aber da waren immer schon Spannungen. Mhm. Ne? Und meine Familie war aber nicht da sonst. Die war ja immer mhm. weiter weg. Klar. Deswegen habe ich das auch nicht so schnell begriffen, um es auch einfach mal zu sagen. Ja. Ne? Und ich wollte halt ihn glücklich machen. Ich dachte, wenn er glücklich ist, bin ich
0: glücklich. Ja, das haben ja viele so. Gell? Genau. Ja, Wenn es mir ja. gut geht, geht es <lacht> auch, Und äh, wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut. Richtig. Ja, aber ne? wie es einem selber innerlich geht, das vergisst man dann ganz schnell.
1: Ja, genau. Und das war so die Anfangszeit, da war ja alles noch okay. Also da habe ich noch gar nicht so gesagt, dass ich das schlimm empfunden habe. Um, und ich glaube, wir haben dann, ich bin gerade am Überlegen, wann es mir richtig bewusst wurde. So, also, es gab immer, ich habe dann mit der Hotellerie aufgehört. Das war, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2016, weil mhm. wir immer die Streitereien hatten ja. wegen meinen Arbeitszeiten und dass ich, ich so fragen. wenig Zeit für ihn ja. habe.
0: Das Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, dass er, das, genau. dass er ihr, dir das verbietet. Ja. damit er dich natürlich mehr ähm,
1: genau ihm hat kann. das nicht gepasst, dass ich so viel gearbeitet habe. Er konnte sich auch nicht erklären, warum ich Überstunden ohne Bezahlung mache, äh, welchen Hintergrund das hat und das hat er alles nicht verstanden. Und ich habe dann mich dazu entschieden. Ähm, das war, nachdem wir drei Jahre schon zusammen waren, ich gesagt, okay, ich suche mir was außerhalb der Hotellerie. Ich war, dann, ich war ja auch unzufrieden. Ich hatte immer Überstunden, hm. ich hatte immer Feiertage, musste ich arbeiten. Ja. Mein Dienstplan kam immer nur erst freitags für die Woche drauf raus. Also man konnte nichts planen. Oh mein
0: Gott, ja. Ja,
1: also das hatte alles seine Nachteile. Also war schon durchaus gerechtfertigt, sage, okay, ich suche mir was anderes, damit wir auch mehr Zeit miteinander mhm. haben. Das ist ja auch alles legitim. Ne? Das ist ja auch alles in einer gesunden Partnerschaft oft so gewünscht. Ne? Und ja, dann habe ich mir was gesucht, habe dann in einem Pharmakonzern angefangen als Office. Managerin und hatte da meine geregelten Arbeitszeiten, Montags bis Freitags. <lacht> von Ich glaube, am Anfang war es von 9 bis 18 Uhr oder so. Wobei das auch schon nicht so toll war, weil ich hatte ja dann, wer arbeitet denn bis 18 Uhr? Am besten hätte ich einen Job gehabt, wo ich um 15 Uhr Feierabend habe. Das, weil so hatte er ja auch Feierabend und das wollte er, habe ich gesagt. Okay. Also. In heutigen Zeit Arbeitgeber, wer macht das? Also, es ist selten, dass du um 15 Uhr Feierabend hast. Ja, oder
0: du hättest sagen müssen, ja, dann bezahl dann bezahlst du. Dann gehe ich nur weniger Stunden.
1: Nee, das war, das war das Thema Geld war bei uns auch ein großes, leidiges Thema. Ich hatte ja nicht nur meinen Hauptjob, ich hatte immer Nebenjobs. Mm. Ja, ich habe immer noch nebenher im Stadion gearbeitet und noch nebenher ähm, für Mary Kay Networking mm. ähm, Beauty Partys gemacht. Ja. Also ich habe immer nebenher noch Jobs gemacht, weil er mir immer erzählt hat, wir haben kein Geld. Aha. Also habe ich immer noch mehr gearbeitet, wow. aber er hatte nur seinen einen Job und dann äh, auch Feierabend. Ja? Wow. Also das war auch, aber ich sollte auch gleichzeitig mehr Zeit für ihn haben. Aber so irgendwo ist das nicht im Gleichgewicht. Ich kann nicht sagen, ich brauche mehr Geld ja. und äh, du musst aber auch mehr Zeit für mich haben. Also mehr Arbeiten und mehr Zeit, das ja. funktioniert nicht. <lacht> und naja, auf jeden Fall war ich dann war ich dann auf einmal in einem Pharmakonzert. Ich hatte Zeit und dann habe ich mir geistesgegenwärtig auch angefangen, Freunde zu suchen. Und was ihn auch erst nicht so gepasst hat, aber er hat es akzeptiert. Aber er wollte immer mit dabei sein. Ne? Er musste immer mit dabei sein, immer mit von der Partie. Und wir haben uns dann entschieden, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und mit dem Kauf der Eigentumswohnung war das nochmal eine 180-Grad-Wandlung. Das war so, jetzt habe ich sie im Sack ja. und jetzt kann ich komplett mein wahres Gesicht zeigen. Ui. Nach drei Monaten, nachdem wir in dieser Eigentumswohnung waren, mhm. habe ich schon das erste Mal über eine Trennung nachgedacht, weil es unerträglich wurde. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Äh, Nichts war gut genug, was ich gemacht habe. Wenn ich nach Hause gekommen bin, ich musste sofort anfangen zu kochen ähm, und zu putzen. Also sobald oh. ich mich mal hingesetzt habe, hieß es, hast du nicht noch was zu tun? steht nicht noch was auf deiner To-do-Liste. Ähm, überall waren unsichtbare Kalkflecken, weil ich nicht gut genug geputzt habe.
0: Also <lacht> Dann, richtig <lacht> diktatorisch auch.
1: Mein Bankkonto, er musste alle Kontoauszüge immer checken. Also alle meine Ausgaben oh. wurden geprüft. Ich musste alle Zahlungsbelege, die ich, wo ich irgendwo Geld abge-, also ausgegeben habe, mitbringen. Ich musste alle Termine, die ich hatte, im Kalender eintragen. Um, und wenn ich was eingetragen habe und er wusste, das nicht hieß es, ich habe das hinter seinen Rücken gemacht und nicht mit ihm abgesprochen, um, also war Manipulation auf höchster Ebene, war dann auch hinterher, ja, alles, was so handfest wird, eh zu Gold, aber so richtig abfällig, wo es ja eigentlich ein Kompliment war.
0: Eifersüchtig. Mhm. <lacht> ja. ja.
1: Und also, es wurde alles schlecht geredet, also alles, was ich gemacht habe, war schlecht. Ja. Und sowieso, ich würde ja eh nie an ihn denken und ich würde ja immer so, so verschwenderisch mit dem Geld aus umgehen und alles mit vollen Händen ausgeben, wobei ich nichts ausgegeben habe. Wir haben schon über eine Kugel Eis diskutieren müssen. Ja, also wenn es darum ging, lass uns mal eine Kugel Eis essen, wurde da ein Riesenfass aufgemacht, ähm, weil das ja sonst weiß Gott, wie große Kosten, wo große Ausgaben sind. Ähm, und diese Kontrolle... Diese Manipulation, dir wird das Wort im Munde verdreht. Und ich habe irgendwann ging es so weit, er wusste alles und ich dachte, die ganze Wohnung ist verwandt und ja. er hört alles mit. Und ja, ich habe hab dann bewusst Überstunden gemacht, damit ich nicht nach Hause muss. Ich bin ewigkeiten im Park, weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme, erwarten mich Vorwürfe und ich hm. darf putzen und kochen.
0: Ja, du so mehr
1: so. bin ich nicht gut.
0: Ja, du sagtest auch, dass du mit deiner Mama auch telefoniert hast und Angst hattest, also er wusste auch alles, gell? hast du mir vorab ja, gesagt.
1: Also wir hatten mal den Fall, dass er, ich hatte einmal, einmal die Woche ähm, Englischunterricht vor meiner Arbeit, weil es ein internationales Konzern mhm. war. Es hieß, nach der Arbeit hatte ich noch drei Stunden Englisch und ähm, war dann erst gegen 21 Uhr an den Tag zu Hause. Und das war der Tag, wo er eine Woche ähm, kochen musste, <lacht> weil ich ja erst so spät dort war und... An dem Tag hatte ich musste ihn ja mal anrufen, wo ich bin, wann ich nach Hause komme. Also das habe ich wie immer, habe ich ihn dann angerufen. Ja, ich bin jetzt fertig mit Englisch, ich komme jetzt nach Hause. Und dann hieß es ja, ich muss jetzt sofort los, ich habe einen Rufbereitschaftseinsatz und ich ja so, okay. Ich so, hast du denn schon gegessen? Muss ich noch was kochen? Na, so wie man dann halt fragt. Ja. ja, er hätte schon gegessen. Ich so, okay, du hast schon gegessen? Ja. Ich so, okay. Und so, also muss ich nichts mehr kochen? Doch, ich habe gegessen, aber für dich ist nichts mehr da. So, so okay, ich so, was hast du denn gegessen? Wir hatten irgendwie 24er-Packen Fischstäbchen gekauft äh, vorher und mhm. äh, so Kartoffelpüree und Gemüse. Und er hatte diese kompletten 24 Fischstäbchen gemacht mit Kartoffelpüree und Gemüse und er hatte alles aufgegessen. Und dann habe ich am Telefon schon gemerkt, wie es so in mir gebrodelt hat. Und das war aber schon die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass was nicht stimmt hm. und ich ihn getestet habe, ah. ob er wirklich Narzisst ist. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich halt bis drei gezählt, habe anders reagiert als sonst und habe gesagt, okay, dann bringe ich mir von unterwegs was mit, dann fahre jetzt zum Rufbereitschaft, tschüss. Also ich habe dann halt das Gespräch auch beendet, weil es für mich dann, ich wollte nicht ausflippen. Ich wollte mich selbst <lacht> runterbringen. und Ich habe da meine Mutter angerufen und da habe ich mich bei meiner Mutter ausgeweint, sage ich mal. Und das, was, was aber das war, was ich halt was mich nachdenklich gemacht hat, ob er alles abhört, er brauchte eigentlich mindestens eine Dreiviertelstunde zu diesem Berufsbereitschaft hin und eine Dreiviertelstunde zurück, ohne Einsatz. Das heißt anderthalb Stunden. Ich war eine Dreiviertelstunde später zu Hause und fünf Minuten nach mir, und ich hatte mit meiner Mutter telefoniert, kam er die Tür rein.
0: Okay, krass.
1: Und das war für mich komplett äh, unrealistisch. Und ich habe mir also entweder habe ich gedacht, hat er jetzt hier irgendwo gesessen und gewartet, bis ich nach Hause komme und hat beobachtet. Oder ähm, er hat hier alles verwandt und hört mich ab und hört die Gespräche mit und will nicht, dass ich dieses Gespräch mit meiner Mutter weiterführe mhm. ja, Und da habe ich mich richtig überwacht gefühlt. Und... Ich, jetzt habe ich natürlich übersprungen, wie ich das verstanden habe, dass
0: ich ja, äh, da hier man, gekommen bin. Ja, <lacht> kein Problem. Dass, da wäre ich jetzt gleich drauf zurückgekommen. Genau.
1: Und ähm, naja, also ich habe eine liebe Arbeitskollegin gehabt, ich sag mal, ist mein Engel gewesen, die war eine kurze Zeit bei mir im Büro auf Teilzeit und die kannte sich mit toxischen Beziehungen aus und ich habe mich bei ihr mal ausgeweint, weil ich nicht wusste, was los ist, ich habe meinen Partner nicht verstanden, ich habe versucht, Lösungen zu finden, ich dachte, ich putze nicht gut genug, also habe ich eine Putzfrau angestellt, damit wir auch wieder mehr Zeit haben, damit ich ja nicht nur putzen muss ne? und seine Ansprüche gerecht sind, habe auch gesagt, ich zahle die, weil es soll ja alles sauber sein und du musst dir ja dann natürlich auch nicht zahlen. Das mache ich ja. und, und hab ihr dann halt immer so ein bisschen was erzählt und es fing ja auch an, weil es, er hat mir ja auch mich und vielen Dingen gedemütigt. Ne, hat mich ja dann auch immer mich ja liebevoll Höhlentroll benannt, ja äh, mein Höhlentroll und es fing ja auch an mit dem Sex, dass wenn ich ankam und Sex wollte, dass ich mich dann so, ich sag mal, so angefangen habe, so zärtlich zu ruhig oder in den Arm genommen habe, hat mich ja weggestoßen, ne? hat dann zu mir auch gesagt, geh weg, du hast das nicht verdient, ja, also so Dinge wo du dich selbst, in deinem eigenen Selbstwert, irgendwann fühlst du dich hässlich, irgendwann fühlst du dich unattraktiv. Ich dachte ja. irgendwann, vielleicht ist er schwul, weil er keinen Sex mehr mit mir hat. Mhm. Und er wusste aber, und ich habe das immer angesprochen, ich so, wir brauchen wieder mehr Zärtlichkeiten, mehr Sex, mir fehlt das, ich brauche das. Und desto mehr ich darüber gesprochen habe, desto weniger hatten wir, mhm. weil er wusste, dass er mich mit dem Liebesentzug bestraft. Mhm. Ja. Und genau. Und ich hatte halt diese liebe Kollegin, und sie hat mir irgendwann eine Dokumentation weitergeleitet, wo ein Doktor interviewt wurde zum Thema Narzissmus.
0: Das war der Aha-Moment.
1: Das war ein Moment, ich habe endlich Antworten auf all meine Fragen bekommen. Endlich habe ich es verstanden und er hat halt erzählt und ich saß so fassungslos vor diesem Bildschirm, weil er hat eins zu eins meine Beziehung beschrieben. Und dann ist innerlich in mir was passiert. Es ist so ein Spiegel in mir drinnen zerbrochen. Ja, und ich habe mich dann im Spiegel angeschaut und ich habe mich selbst im Spiegel nicht mehr erkannt. Ich habe mich halt gesehen und ich habe gedacht, wer ist das? Das ist nur noch eine leere Hülle. Nur noch jemand, der funktioniert. Nur noch jemand, der versucht, Ansprüchen gerecht zu werden. Mein Leuchten war komplett erloschen. Ja, also das, mein Ich ist im Schatten getreten. Also ich bin komplett weg gewesen. Um, wenn ich heute Fotos sehe, klar, ich denke mir, ja, okay, ich, ich, ich bin ja trotzdem hübsch auf den Fotos, aber ich sehe diese Leere in meinen Augen.
0: Mhm. Und Manuela hat eine tolle Ausstrahlung. <lacht> also definitiv, wenn ich die Folge <lacht> hochlade, da kommt ein... Äh, Foto oder ein Reel mache ich da draus, <lacht> wo wir zwei zu sehen sind, Rosa mit Manu.
1: <lacht> ja, das ist halt, weißt du, es ist so viel in mir kaputt gegangen und ich habe mich komplett verloren und ich war immer so ein lebensfreudiger Mensch und ich habe mich gefühlt wie, ein, wie im goldenen Käfig und ich habe keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und das war nicht nur ge gesprochen so, sondern mein Körper hat rebelliert. Mein Körper hat schon vor der Eigentumswohnung rebelliert. Ich hatte Asthma während der Beziehung. Meine Schilddrüse ist voller Knoten geworden. Meine Schilddrüse musste rausoperiert werden, weil die Knoten so groß waren, dass sie auf meiner Luftrohre gedrückt haben und meine Schilddrüse beiseite äh, geschoben haben. Und ich habe wortwörtlich keine Luft mehr gehabt. Ich habe keine mhm. Luft zum. Atmen gehabt und das war noch in der anderen Wohnung und ich habe das aber alles nicht gesehen, ich war nicht achtsam, ich war nicht bewusst bei mir, ich habe immer geklammert an dieser Beziehung und ich war richtig abhängig von ihm, ich konnte mir auch nicht vorstellen,
0: ohne ihn zu sein. Ja, man denkt ja auch, dass es, immer, dass es gut wird. Ja. gerade auch als Frau denkt man ja auch oft, man kann irgendwie da den Partner ändern mhm. oder irgendwann wird es wieder gut, auch wahrscheinlich, weil du in Frankfurt alles aufgegeben hast oder in Köln ja. und du ja da nach Berlin gegangen bist und natürlich ist das wie so ein Stroheim, also ich kann das gut nachempfinden, mhm. ne? ja dass man ja. da alles geben will und sowieso, wenn man so ein bisschen so ein Helfersyndrom hat oder auch wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut, dann ist, ist ja. das natürlich auch vorprogrammiert. Gell?
1: Ja, und das hat natürlich Gründe. Ne? Bei mir hat das auch viel zurückzuführen, auch auf meiner Kindheit. Ähm, ich wurde ja auch als Kind sexuell missbraucht von meinem Cousin. Okay. Und ich, mein Vater hat auch viele narzisstische Züge. Und ich hatte auch immer gedacht, ich kann es meinem Vater seinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ob es wirklich so war, ist was anderes. Aber das war in meinem Empfinden so. Mhm. Das hat sich in meinen Beziehungen wiedergespiegelt. Ich habe immer versucht, die Männer glücklich zu machen und habe mich immer im Hintergrund gestellt. Und das ist natürlich auch meine eigene Schuld gewesen. Also so hart, das klingt. Ne? Und wir sind. Ich will auch weg von diesem Denken. Wir sind Opfer. Nein, wir sind Überlebende. Und wir dürfen in die Selbstverantwortung gehen. Warum lässt du denn so mit dir umgehen? Was steckt da für ein Bedürfnis hinter, dass du mit so jemandem zusammen bist, der dich so schlecht behandelt? Was ergibt er dir, wo du denkst, du musst bei ihm bleiben? Und wo kannst du es dir vielleicht woanders holen? Oder wie kannst du es durch dich selbst holen? Was, was fehlt dir? Und warum sind wir so selbstzerstörerisch? Das ist Selbstzerstörung, die wir da betreiben. Und dann den Mut zu haben und zu sagen, nein, ich stehe für mich ein, ich möchte mein Leben leben. Ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte ich sein. Ich möchte meine Wahrhaftigkeit leben. Ich möchte meine Facettenreichheit leben. Und dafür loszugehen, das rentiert und lohnt sich allemal. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, nein, so lasse ich nicht mehr mit mir umgehen, ich, ich lasse das nicht mehr zu, hat sich mein Leben radikal zum Positiven verändert. Ich habe mich entschieden zu sagen, nein, ich will das nicht mehr. Ich habe angefangen, nach einer Wohnung zu suchen, ohne mit ihm darüber zu reden. Ich habe Vorbereitungen getroffen, weil du solltest dich nie trennen in mm -mm. ganz blauäugig, sondern du solltest Vorbereitungen treffen, weil ein Narzisst wird dich nicht so einfach gehen lassen. Der wird dich die Hölle durchleben lassen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber es lohnt sich, diese Hölle zu durchgehen, weil wenn du die Hölle durchgangen bist, ist das Paradies dahinter. Mm -hmm. Und wow, ich habe angefangen... Gänsehaut.
0: Ja. Oh, ich habe also. echt, wow. Ja, so weil es ist, ist. einfach... So schön gesagt, auch die Fragen alle. Also ich glaube, ähm, ja, wenn hier jemand zuhört, das ähm, ja, denk, denk echt darüber nach. Ja, ja aber ich
1: denke auch einfach, ganz ehrlich, das ist ja auch meine Mission. Ich möchte den Menschen zeigen, was ist alles in dir drinnen? Wo steckt dein Potenzial? Wo steckt dein wahres Ich? Und geh los, dein wahres Ich zu leben. Geh los für Unabhängigkeit. Geh los für Selbstbestimmtheit. Geh für deine Ziele und Träume los. Dein Leben ist nicht... Endlos lang. Du hast nur eine begrenzte Zeit hier auf der Welt. Und wie möchtest du dein Leben gestalten? Abhängig von jemandem, der dich schlecht behandelt, der dich nicht wertschätzt, der mit dir umgeht wie ein Stück Scheiße. Entschuldigung, aber das mhm. ist leider so. Ja. Oder möchtest du den Entschluss treffen und um zu sagen, nein, ich bin es wert, ich liebe mich selber, ich gehe für mich los und so jemanden brauche ich in meinem Leben nicht, so jemanden begrenzt mich, so jemand macht mich klein, ich bin groß, ich bin, ich bin wie Feuer, ich kann mich entfachen, ja, und dafür loszugehen und zu entdecken, was alles in dir steckt, du, wachst, du wächst so über dich hinaus, ich hatte innerhalb von zwei Wochen eine Wohnung in Berlin, mach mal das, dass du in zwei Wochen eine Wohnung in Berlin hast, es klappt nicht so leicht, ich habe es geschafft, ich habe geschafft, obwohl ich eine Finanzierung mit ihm für eine Wohnung hatte, auch noch meine Miete zu zahlen. Das heißt, ich hatte 1600 Euro nur Miete und Kredit Fixkosten. Das heißt, ich bin ein Jahr lang sechs Tage die Woche arbeiten gegangen, um alles irgendwie finanziell zu stemmen. Du schaffst das, wenn du den Willen dazu hast. Du brauchst Freunde. Du brauchst Freunde an der Seite, die dich auffangen. Und du brauchst dich selbst. Du brauchst deine Persönlichkeit. Das heißt, du musst anfangen, dich selbst zu lieben. Wann, warum soll dich jemand lieben und gut behandeln, wenn du dich selbst nicht liebst? Das ist die Frage, weil du bist mit jemand zusammen, der dich nicht liebt, weil jemand, der dich liebt, der behandelt dich so nicht. Das ist keine Liebe. Liebe ist an keine Bedingungen geknüpft und Liebe lässt nicht zu, dass dich dein Partner schlecht behandelt, wenn es sich um Liebe handelt dann unterstützt dich dein Partner, dann supportet dich dein Partner, der der wertschätzt dich, der 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 trägt dich auf Hände. ja. Also es ist halt einfach so, Liebe hat keine Bedingungen. Liebe ist endlos.
0: Mhm.
1: Und Liebe fühlst du. Und der Partner sagt dir nicht, naja, ich kann dich aber erst lieben, wenn du das und das erfüllst. Mhm. Ich kann dich erst lieben, wenn die Wohnung sauber ist.
0: Ja, wow. Ich ja. kann dich
1: erst lieben, wenn du siebenmal am Tag mit mir schläfst.
0: Ja, das gibt es ja auch. Da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Also du hast eben schon mal kurz angerissen, da ja im Podcast Schamgrenze es um Lieben, Lust und Leidenschaft geht und um Schamthemen natürlich und auch toxische mhm. Themen wie heute. Ähm, vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie das Sexuelle war. Weil es gibt ja auch, also du hast ja erzählt, dass du Liebesentzug erhalten hast von ihm, aber das geht geht ja auch genau in die andere Richtung. Also das ja. hast du vielleicht auch Klienten, wo du das in die andere Richtung hast, um das auch mal zu erzählen? Ja, also ich kann halt auch
1: von meiner Erstbeziehung reden, die ja, die war nicht kein Narzisst, aber die war auch ungesund für mich. Ähm, da war ich das letzte Jahr nur mit dem Partner noch zusammen, weil der Sex so gut war. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Der Sex hat mich gehalten. Nicht der Rest, der Rest war Katastrophe, aber der Sex hat gestimmt. <lacht> ja, und wegen dem Sex ist man geblieben, also ähm, es kommt auch immer darauf an, was sind deine Bedürfnisse. Der Narzisst, du wirst ihm ganz viel anvertrauen und er wird am Ende alles gegen dich verwenden. Was mhm. nicht heißt, du darfst am Ende nicht mehr anderen vertrauen, aber bewusst sein, dass deine Schwächen gegen dich genutzt werden. So, und wenn du jetzt jemand bist, der sehr viel auf Zärtlichkeiten äh, Wert legt, sehr viel auf Sex, wird der Narzisst vorgehen und dir diesen Sex nicht mehr geben.
0: Mhm.
1: Wenn er aber weiß, dass du vielleicht auch nur mit ihm zusammen bist, weil der Sex so gut ist oder weil er die Anerkennung über den Sex von dir bekommt, ne? dass er der geilste Hengst ever ist oder die, die Bed Queen überhaupt. Es gibt ja auch, wie gesagt, Frauen. Ja. Ähm, dann wird er mit dir, ich sag mal, rammeln, was, die, was, ja, was das Zeug lässt. <lacht> um dir halt dadurch, dich dadurch zu halten. Also es gibt sowohl den Liebesentzug als auch nur Sex haben. Also es gibt ja auch Frauen oder auch Männer, da will der, pa der narzisstische Part dann so viel Sex, dass dir das eigentlich schon zu viel ist. Das ist dann aber auch eine Form von Demütigung. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Das heißt, Du hast dann vielleicht keine Lust oder bist, musst früh raus, weil du im Schichtdienst bist, du musst vielleicht um vier Uhr aufstehen und dann der Bäcklicht, der Partner morgens um zwei, weil er dann noch eine, noch mal eine Stunde mit dir äh, Bettspiele betreiben möchte mhm. oder sonst was. Oder er möchte viel öfters als du und du bist einfach K.O. und möchtest einfach dich mal ausruhen und nötig dich aber trotzdem dazu, mit ihm zu schlafen. Und das ist auch eine Form von Demütigung, die er betreibt. Er weiß, dir ist das zu viel. Er weiß, er geht über deine Grenzen. Oder er will Sexstellungen, die dir eigentlich zu viel sind, will dann auf einmal vielleicht Analsex mit dir haben. Und du bist nur eine gute Frau, wenn du Analsex hast. Mhm. Oder ich habe mal mit einem in meinem Podcast gesprochen, ähm wo es dann darum ging, sie soll mit einem anderen Mann Sex haben, dass er dazu gucken kann, das dann aber im Nachhinein dann gegen sie verwenden wollte, was sie dann für eine größte Schlampe
0: ist. Oh, heftig, ja.
1: Das sind wahrscheinlich auch,
0: die ausgelebt werden. Ja,
1: genau. Also es gibt kein Pauschalrezept, was ein Narzisst jetzt macht. Das sind auch alles Menschen, die sind auch alle individuell und sie werden individuelle Wege finden um dich zu quälen, um, so, so böse das auch klingt. Aber, oder was heißt zu quälen? Sie wollen halt besser sein als du. Sie möchten Macht über dich haben. Ähm, Narzissten kommen nicht damit zurecht, wenn du besser bist als sie oder wenn du mehr Anerkennung bekommst, wenn du mehr Aufmerksamkeit bekommst. Und wenn das passiert, und das passiert oft bei Partner und Partnerinnen von Narzissten, Narzisstinnen, sind oft Menschen, die von aus, also die ein Strahlen in sich haben, die leuchten, die in irgendeiner Form ähm, wie Magie sind. Ja, also die Narzissten suchen sich bewusst Power-Menschen, die aber sich in Wanken bringen lassen, ja, die nicht mit festen Wurzeln wie ein Baum in einem, in, im Leben stehen, sondern vielleicht irgendwo eine Schwäche haben, wo sie dich dann halt ausrangieren können, ne? so aus der Fassung der ja. Aber sie sehen die Power in dir und das ist das, was sie zum einen an dir bewundern und zum anderen an dir hassen. Sie werden mhm. dich dafür hassen, dass du diese Eigenschaft hast und meistens sind das Eigenschaften, die sie selbst bei sich sehen wollen und mhm. die sie aber nicht haben.
0: Mhm. Okay, wow. Wie war das so, als du dann den äh, Sexentzug mhm. hattest? Ähm, hast du Lust gehabt, dich selbst zu befriedigen, also zu masturbieren, oder ist dir da die Lust komplett entgangen oder hast du auch ja schon in der Beziehung gedacht: Boah, das ist mir eigentlich viel zu wenig. Ähm, ich bräuchte ähm, es jetzt so, ja. Und er hat ja. dich halt damit bestraft. Wie war das? Bei mir war es so, ich habe gezerrt
1: davon, von Komplimenten von außen.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn mir mal in irgendeiner Form Arbeitskollege oder wenn ich mal mit einer Freundin in der Bar und ich irgendwie mal ein Kompliment bekommen habe, davon habe ich gezerrt. Ich bin nie fremd gegangen, aber ich habe dann gedacht, oh, ich bin ja doch nicht so hässlich. Ich bin ja doch nicht so ein schlechter Mensch. Ähm mir war es immer zu wenig Sex, also hinterher am Anfang nicht. Am Anfang hatten wir ja vorher, wie ich vorhin auch schon mal fünfmal am Tag, ja, als wir noch die Fernbeziehung hatten, da war der Sex super. Deswegen war ich umso überraschter, wie schlecht der Sex mit der Zeit wurde und wie mhm. wenig Sex ich hatte. Ähm, das war wirklich am Ende vielleicht, wenn ich ganz viel Bitte, Bitte gemacht habe, einmal im Monat. So richtig kann mir vor, als würde ich darum betteln, aber in der Beziehung... Ähm, Gehe ich jetzt auch mal davon ja. aus, dass Sex eine Rolle spielen sollte. Natürlich. Und ja, natürlich. Ich habe mich, hab mich auch selbst befriedigt. Irgendwo von musste ich ja auch leben. Ich ja, jetzt klar. Mal. Ja. Also, ja, sicher.
0: Äh, kann, ähm. Kannst du dir vorstellen, das muss ihm doch auch gefehlt haben. Wie dann ich, so jemand warum? 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 Also, ich war hinterher
1: richtig paranoid. Ich habe gedacht, er hat eine andere. Ich habe sogar gefragt, ja. ob er eine andere hat wohl nicht. ich weiß es nicht, Ich weiß auch nicht, ob er mich betrogen hat. Es kann ja durchaus sein. Ich war ja im, ich war ja viel arbeiten, dass er da noch eine andere hatte. Ich weiß es nicht. Ähm, ich will ihn da auch nichts unterstellen, aber kann durchaus sein. Ich habe gedacht, er hätte eine andere. dann habe ich dann habe ich ihn auch gefragt, ich so bin ich dir in der Zeit so unattraktiv geworden? Findest du mich nicht mehr sexy? findest du mich nicht mehr anziehend? Ich habe gedacht, er ist schwul, weil er mich nicht mehr angefasst hat und wenn ich ihn angefasst, habe ich immer direkt weggestoßen wurde. Ähm, also, das hat mich, das hat mich richtig zerstört. Dieser ja, Liebes Liebesentzug. Ja, ich habe komplett an mir gezweifelt und ich denk immer so gut ab, dass ich nicht fremd gegangen bin. Tut mir mhm. leid, dass ich, also mir wurde mhm. hinterher unterstellt, ich wäre fremd gegangen, als ich mich dann getrennt habe, was ich nicht bin. Aber ähm, ich habe immer so gedacht, eigentlich, eigentlich hättest du, hätte ich fremd gehen können, weil ich habe ja nicht mehr das bekommen, was eine Beziehung ist, aber ich bin halt nicht der Mensch dafür, aber ich habe zwischendurch ja diese Gedanken, warum will er mich nicht mehr, hat das überhaupt noch einen Sinn? Ähm ja, also es war, es war sehr schmerzhaft, ne? es war die Hölle und ich habe mich halt auch unattraktiv gefühlt zu der Zeit, weil ich dachte, ich bin irgendwie abnormal, weil er mhm. mich nicht mehr anfassen wollte und
0: um, Glaube yeah. ich, auch das im Gesicht. Du hast mir die Fotos gezeigt. Das wäre auch eine Frage, was dich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Ähm ja, dadurch, was du für Symptome bekommen hast, du hast eben schon erzählt mit der Schilddrüse, mit der Luft, dass dir die Luft weggeblieben ist. Ja. Waren da noch andere Symptome, die du dadurch bekommen hast? Naja,
1: die Schilddrüse hat ja Einfluss auf allem möglichen. Ne? Mhm. Also ich habe zu der Zeit fünfmal die Woche Sport gemacht und extrem auf meine Ernährung geachtet. Auch noch, und trotzdem, ja, und trotzdem habe ich kein Kilo abgenommen damals. Und ich wusste nicht, dass also das lag an der Schilddrüse, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Die Schilddrüse ähm, hat Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Ja, und vor
0: lauter Stress auch, gell? Ja, natürlich. Ja so viel Stress ja. ausgeschüttet, ja. dass dann auch äh, das Festsitzen bleibt.
1: Ja, und ich hatte viele Symptome. Weißt du, Ich hatte ja auch einen stressigen Job im Hotel. Im Hotel stand ich einmal kurz vorm Burnout. Das war auch der Grund, warum ich es weggemacht, also den Job dann gewechselt habe, weil ich 13 Stunden am Tag manchmal bis morgens um eins gearbeitet. Um 7 Uhr musste ich wieder auf der Matte stehen. Ich hatte einen Anfahrtsweg von jeweils einer Stunde. Kannst du kannst ja selbst ausrechnen, wie viel ja. ich dann offiziell noch schlafen konnte. Dann der Stress noch zu Hause. Ich hatte ja überhaupt gar keine Möglichkeit, mich mal zu entspannen. Also ich war, mein Adrenalinspiegel war immer oben. Ich hatte immer Stress, also permanent Stress. Ja, und wie gesagt, ich hatte Asthma. Ich hatte die Probleme mit der Schilddrüse. Ich war auch andauernd immer wieder krank. Das hm, ist mein mein Körper, Körper hat, hat rebelliert. rebelliert, der hat rebelliert ja. und ich habe auf meinen Körper nicht gehört und das ist auch der Grund, warum ich da ja kurz vorm Zusammenbruch auch stand mit dem Burnout und ich es aber nicht kapiert habe. Ich habe es nicht kapiert. Ja. Dann war ich im Krankenhaus, die Schilddrüse wurde rausoperiert. Ich habe es nicht kapiert. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, was noch hätte passieren sollen, bis ich es hätte kapiert. Ja, ja. Das ist, ähm, hört auf euren Körper. Euer Körper redet mit euch. Euer Körper gibt euch Zeichen. Wenn eine Beziehung toxisch für euch ist, dann wird, werdet ihr es am Körper merken. Ich hatte auch, wenn es jetzt nicht so appetitlich ist, ich hatte immer das Problem auch mit Durchfall von dem ganzen Stress. Ja, also ja. Das ist, das ist so ein Thema. Ähm, achte auf deinen Körper.
0: Oder unreine Haut.
1: Oder? Ja, damit hatte ich tatsächlich nie Probleme, aber ich bin auch ein Mensch, der sehr reine Haut hat. Ähm, mhm. Da bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben, aber kann sich auch durch unreine Haut ausdrücken, ja.
0: Ja, schön, liebe Manu. <lacht> ich würde sagen, weil es so gut ist und wieder so geiler Content, wir machen zwei Folgen draus. Und, okay. Ja, ja, weil ich habe noch hier ein, ganz viele Fragen draufstehen. Ich würde ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach jetzt mal ein kurzes, ähm, was noch so kommt, damit mhm. die sich auf die zweite Folge auch ähm, freuen können. Also ich werde definitiv dich noch fragen, ähm, ob du wieder... In der jetzt äh, auch jetzt in der ähm, Gegenwart auch wieder Männer anziehen würdest, die diese, dieses Muster haben. Und dann haben wir noch ganz viele Community-Fragen definitiv. Gehen auch ein bisschen vielleicht noch mal auf das Sexuelle ein. Also ganz, ganz spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde auch fragen, was dein Charmthema ist natürlich. <lacht> und dann würde ich für heute schließen und sagen, ähm, ja, deine Rosa Schlüpfer. Bis zur nächsten Folge.